0: Ore 10.30, siamo pronti qui puntualissimi, oggi solo in veste così di introduttore perché abbiamo una, un'intervista sensazionale, oggi qui con noi Francesco Montanari direttamente al telefono, in chiamata ci ha concesso un'intervista è stato protagonista di, insomma, delle serie, tra le serie più famose che abbiamo avuto in Italia oggi però a tenere l'intervista abbiamo una, una coppia, tutta al femminile si presentano, Chi io abbiamo? sono Samantha okay.
1: e io sono Martina
0: Perfetto io non posso fare altro che lasciarvi all'intervista perché hanno un sacco di cose da chiedere lui ha un sacco di cose da dire quindi vi lascio a loro e buon ascolto ciao buongiorno
1: buongiorno eh, sono Samantha e le vorrei fare delle domande.
2: Ciao Samantha, va, eh, va bene, mi dai il tu Samantha, io già sono vecchio. <ride> va bene, Almeno. va bene.
1: Allora, ehm, in un'intervista ehm, hai specificato che le emozioni sono protagoniste eh, dello spettacolo con Guanciale, quindi l'uomo più crudele del mondo, eh, ma non ha specificato il motivo. Vorrebbe non ho capito,
2: scusa, scusa, la, la domanda è: le emozioni sono. Non
1: sì, eh, la domanda è che lei ha specificato che ehm, in questo spettacolo le emozioni sono pro- proprio protagoniste. Ehm, della, dello
2: spettacolo. Ah, no? ok. Scusa, no, no. <ride> ah, ma guarda, in realtà perché questo è uno spettacolo. Cioè, f- tu immagina è un, è un giornalista, un po' come te, ecco, diciamo che va a intervistare. Eh, uno degli armieri più importanti del mondo, in questo ufficio alle 22 di notte, un ufficio molto scarno dove ci sono solo tre libri e qualche elemento essenziale e il giornalista pensa di fare l'intervista e in realtà viene tutto ribaltato e sarà l'armiere che farà l'intervista a lui e quindi a un certo punto eh, emozioni perché è come se tu venissi presa e messa in un frullatore dove non capisci più niente… E alla fine, piano piano, eh, per quella notte, scopri che sei autorizzata a fare tutto quello che vuoi, dalle cose più effimere alle emozioni più profonde, e anche più pericolose. Ed è uno spettacolo che richiede sicuramente una messa in gioco diciamo, di esseri umani, è una messa in gioco dove insomma, diciamo, la tecnica attoriale qui è un po' un problema. Eh, se, si, se si affida soltanto a un virtuosismo, è un, un'esteriorità. Bisogna essere. Almeno la richiesta registica è quella di essere a disposizione, ecco, come esseri umani per parlare veramente del proprio dolore. Non so se mi sono spiegato, ma ho detto così è un po'...
1: No, no, si è spiegato. Okay. E Invece io vorrei chiedere um, se questo ultimo progetto l'ha cambiato come persona.
2: Madonna ragazzi, ma queste domande così impegnative <ride> Dico, Vabbè. Ma guarda, sì, eh, nel senso come tutti i progetti, sai, quando... Insomma, questo lavoro è un lavoro che comunque ti, ti modifica, no? Ti... Non è detto che ti migliori, speriamo di sì, ma ti modifica perché tu sei sempre, come dire, sai, le parole, le parole sono dei contenitori, poi il, il contenuto lo, lo inserisci tu, no? Noi parliamo l'italiano. Ed è una lingua codificata, però eh, diciamo gatto perché sono, insomma, da quando esiste l'italiano che, che quel gatto si chiama gatto. Poi a un certo punto però uno potrebbe anche dire ti odio mentre dice ti amo, no? Come succede molto spesso nella vita. E, mh, e l'attore deve essere allenato a riempire queste parole di questo, di questo contenuto. E chiaramente tu tutte le sere, sai, per esempio c'è una domanda che mi fa Allino dopo tre minuti, che è, ma lei è felice della sua vita? Ecco, tu se quella domanda te la chiedi veramente, ehm, come dire, si aprono dei mondi, no? Infiniti, o magari voi siete molto giovani, ehm, non so quanti anni avete, però insomma mi sembra dalle vostre voci di sentirvi...
1: Ebbene, eh abbiamo 16, io... quindi abbastanza giovani. Eh,
2: no, appunto, vabbè, però avete un'adolescenza, no? quindi siete un turbinio di tempesta di identità, crisi di identità, insomma esistenziali, e quanta, tutto positivo ragazzi, eh, non vi preoccupate, eh sì. però, <ride> però ecco, insomma, anche a 40 anni si fanno dei bilanci, no? quindi alla domanda sei felice? Si mettono sul piatto tutte le ambizioni del, deluse, tutte le frustrazioni, anche le grandi gioie, anche i traguardi e in questo senso penso, adesso questo come esempio parossistico, però penso che sia sì, insomma, ogni, ogni, ogni esperienza ti modifica. Se fatta, come dire, con l'intento di una consapevolezza, sì.
1: Mm-hmm. Eh, e beh, Mi chiedo se ci sono altri personaggi, oltre a quello che interpreta in questo spettacolo, che l'hanno fatto riflettere o comunque cambiare modo di pensare.
2: Allora, guarda molto spesso si chiede no, a chi fa questo lavoro ma quanto c'è di tuo o quanto non c'è di tuo ecco in realtà io credo che se si cerca una come quello che faccio io eh, di, di una recitazione realistica c'è cioè tutto di tuo perché le parole sono solo bianco su nero sei tu che le devi No, è come quando leggi un libro ok? lo, lo scrittore avrà scritto quella quella. quella, quella non lo so quella Quel paragrafo in base alla sua esperienza e alla sua necessità di raccontare una storia poi a un certo punto tu stai leggendo un libro e quelle parole anche se parlano che ne so di una società che non ti appartiene di una cultura che non ti appartiene di un'epoca che non ti appartiene a un certo punto dentro di te ti aprono dei mondi e, e tu distruggi nel bene no e nel male di emozioni di commuovi ti disperi sei come dire ridi gioisci e quello perché evidentemente quell'esigenza è molto simile alla tua esigenza, perché alla fine noi siamo esseri universali, no? Eh, poi sono tutte le barriere culturali che ci, ci rendono diversi e, e anche più ricchi, insomma, da un punto di vista culturale, la diversità intesa come ricchezza è questa... Ecco, e, e, e quindi è chiaro che ogni, ogni personaggio alla fine ti allena e ti stimola a uh, esplorare altre parti di te, che però fanno parte di te. Eh, anche perché sai eh, alla fine un personaggio ha un punto di vista preciso sul mondo come siamo noi no? Con tutta la grandissima complessità del nostro punto di vista, tutte le nostre parti consapevoli e inconsapevoli. Il grande drammaturgo o il grande sceneggiatore fa sì che questo eh, attecchisca il più possibile a una dimensione tridimensionale quindi vita e poi sta all'attore mettere il resto chiaramente, non è che può fare tutto lo scrittore ovviamente, però però ecco in questo senso sì, eh, penso che mh, ti alleni a capire che magari le tue certezze come individuo animale sociale non è detto che siano quelle necessariamente più valide.
0: Torno un attimo io in veste di presentatore, però questa volta per annunciare uno stacco musicale, quindi ci prendiamo qualche secondo di pausa e poi tornano le due ragazze con l'intervista qui a Francesco Montanari. Mi raccomando, rimanete con noi. Ci sentiamo Pamplona di Fabri Fibra e torniamo, mi raccomando, non staccate.
3: Stavo col libanese quando sotto casa gli hanno sparato, ma quanta violenza che passa in Che brutta vita fanno i cantanti A 15 anni oggi tutti youtuber E questo è il ricambio generazionale Se segui ricambio repernazionale Corro sulla fascia, la moda divide La gente si lascia, al passo con i Kardashian Dove sei? L'estate comincia
2: adesso Ma tu vuoi correre? C'è l'apocalisse in centro Segui le luci della città Faccia agli uffici e le università Beviamoci su che qualcosa qui non siamo come
1: Toia Papa Salve uh, siamo sempre noi e um, intanto Ciao. Vi ascoltate Un'altra domanda Ha ah, qualche progetto futuro Ad esempio uh, so che stava parlando di un libro
2: Ah sì sì Allora guarda questa è um, Sì io sto scrivendo questo libro praticamente da 22 anni No non è vero no, <ride> anni no. no in realtà sì Ecco per esempio vedi c'è un'intervista molto bella di un frame, insomma, di intervista che ho trovato di Daniel Washington su, sai, queste interviste che ti appaiono su Instagram, queste cose così, vabbè, voi siete molto, più, siete molto più pratiche di me, diciamo. Io e me sono analogico e cerco di, sono un po' pippo su queste cose. Praticamente, insomma, a un certo punto c'è Delson Washington che dice: Sì, l'impegno è importante, ma senza constancy you'll not finish, cioè senza costanza tu non finirai mai. Ecco, io purtroppo non ho costanza, e con questo libro. Mi sto accorgendo di quanto io sia carente da un punto di vista di costanza, perché a un certo punto io sono abbastanza entusiasta, no? passionale, verace, sanguigno, quindi mi butto a capofitto nelle cose e poi finisce, come diceva mio padre, come dire: va bene l'entusiasmo, ma a un certo punto l'affitto va pagato. Ecco, diciamo, io ho finito l'entusiasmo, adesso servirebbe il mestiere. E, e, e ho, ho scoperto che la scrittura è veramente un lavoro, certosino, di, un lavoro operaio, cioè nel senso proprio di. Darsi un un orario quotidiano in cui tu quelle ore le dedichi a scrivere. Purtroppo ehm, è chiaro che questa è una mia prima esperienza, diciamo, di scrittura narrativa, quindi non ho eh, la forza dell'esperienza. Questa cosa fa sì che io mi trovo magari 4 ore a fissare il computer immobile, catatonico, perché a un certo punto non… e quindi rileggo tutto quello che ho scritto, mi fa schifo tutto, poi magari prendo un concetto, riparto, poi scrivo magari che ne so, quattro cartelle e mi accorgo che in realtà sì, ho preso una direzione che non c'entra nulla con la storia, insomma sì, sto cercando di scrivere questo libro e prima o poi uscirà, se no io ho deciso di fare un libro degli incipit, perché sugli incipit sono fortissimo, cioè, lo chiamerò entusiasmo degli inizi, magari può essere un'idea, eh, sì. dove a un certo punto fai due, e poi le, le storie le, le finite voi se, li legge, se lo leggete, no?
1: è una bella idea, e,
2: eh, ed è, non lo so, è un'esperienza però molto formativa, non so mai se uscirà questo libro, però sicuramente mi sto scontrando con un mio, aspetta che qui io nel frattempo sto a Napoli e siamo sotto scudetto, ah. e quindi ogni tanto siamo, come dire... In una grandissima festa
1: sì, Sembra un po', un po', po', sai, esatto. il
2: Ramadan A un certo punto quando <ride> finisce il Ramadan durante la giornata si aprono le gabbie, ecco, è un po' così Però è molto, è molto interessante, molto divertente
1: Vabbè, è un'esperienza anche questa, esatto
3: Volevo sì, 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 intervenire sì. se posso Ciao Epocale. Francesco, mi senti? Francesco? Cheggio mio! Ciao, <ride> ciao, come va, come va? Tutto bene, tutto bene, bene Io bene, bene, benissimo Spero, spero si senta eh, sì, sì Io volevo un attimino così, smorzare un attimo Visto che le ragazze sono eh, molto interessate al tuo percorso E eh, hanno preparato delle domande molto, molto impegnate Sono molto curiose E mm, volevo fare un, in, un, diciamo, un inciso riguardo alla canzone che è stata scelta per eh, l'internet Eh, è
2: no? eh, eh, che è Quando è ieri... Colpago il invece <ride> lui sei arrivato
3: <ride> Come?
2: Stavo facendo il vago, invece...
3: E <ride> eh beh, cioè, tu, tu l'hai lasciata correre, cioè non eh, si è accorto niente, certo. No? Volevo sottolinearla, anzi. Eh, perché ieri, quando il professor Lana mi ha proposto questo brano da mettere, io ho uh, visualizzato un ricordo. <ride> è un po' imbarazzante, posso dirlo, Francesco? La riguarda sì, no, sì, noi due. <ride> allora... Sì, sì. Ehm, la serie romanzo criminale no? per chi non l'avesse vista poi pochissimi che non l'hanno vista sì, eh, inizia con questo membro della banda che urla in strada io stavo con il libanese no? allora esatto, esatto. hai capito dove voglio andare a parlare? eh sì allora io per un periodo sono stato ospite di Francesco a Roma e dormivamo nello stesso lettone. Eh, Francesco è simpaticissimo, beh, lo state sentendo. Eh, e io, ogni mattina, quando mi svegliavo, ovviamente per fare invidia alla città di Roma, urlavo: io dormo con l'Imbarese. <ride> Niente, questa la, la dovevo dire, Francesco. È, è vero, è
2: verissimo, è verissimo, è tutto vero. È tutto vero. <ride> si sentivano anche i vari sti cazzi però bello, <ride> no. ma <che> <ride> Oddio, l'ho sentito non lo potevo dire no, no tranquillo no, no, guarda dai, abbiamo dai, fatto dai. prima il programma sulle parolacce
3: in coreano quindi oggi sono oh, tutto messe ah
2: hai visto ho visto ho visto la scaletta molto interessante no ma poi dall'altro tu lo sai che quando è uscita questa canzone si sì. certo. mi arriva questo messaggio credo su twitter e mi, eh, guarda, eh, ciao, piacere, molto lieto, non ci conosciamo, però io vorrei che tu facessi un video omaggio a questa canzone, dico, ma che cazzo è? Poi vado a vedere a Fabi Fibra. Ah, proprio lui, piacere. Lui. Allora dico, vabbè, ma sarà un fake, e scrivo e lui mi risponde, no, poi chiamo un mio amico, insomma, un'amica in comune che lo conosce, dice, sì, no, Fabi, ma che... Quindi io all'epoca stavo girando Il Cacciatore, sì. la prima stagione, allora dico vabbè ma dai stavo sul set lo dico all'operatore di macchina da presa che è un grande fan di fibra e mi fa no ma che video col telefonino ma adesso ti riprendo io insomma questo ha organizzato tipo un micro videoclip okay. in tre secondi a pausa pranzo con la Steadicam, dove io vestito da Saverio Barone faccio in playback tutta la parte rimata di fibra ok Mandiamo questo video a Fibra, Fibra impazzisce, lo pubblica, io lo pubblico, però il cacciatore ancora non era uscito. Okay. A un certo punto mi arriva in camerino il produttore catatonico. Che non Fibra, era di ottimo umore, f- diciamo. Mi fa, Francesco, ma cosa hai fatto? Dico, oddio, che ho fatto? No, che ho, che ho fatto? Che cos'è questo video? E mi fa vedere. Dico, no, ma sai, è uscita la canzone, Tommaso Paradiso, i giornalisti, là. Beh, beh. All'epoca stavano ancora i giornalisti, credo. Fabio sì. Fibra. Ma tu la devi togliere questa serie non è uscita. Dico: Vabbè, ma che c'entra? Ma sto dicendo io stavo lì. Cioè, in realtà sono io con la gravata. Dice, vabbè, poi, che no, si eh, vede, sì, infatti. è cioè, che Sì, c'ho il buff. Insomma, me l'hanno fatta togliere e hanno fatto togliere anche la, eh, il video nella pagina di Fabri Fibra,
3: Ecco, e torniamo eh, al discorso eh, di prima dell'entusiasmo. No? Quanto veramente sia una componente esatto, esattamente.
2: E, e poi quando la cosa ingegnale è, è che quando poi è uscita la serie mi hanno chiesto ma puoi chiedere a Fibra di rimettere il video? <ride> beh adesso io serviva guarda. e io ho detto guarda chiediglielo tu <ride> io non glielo posso chiedere a cosa. e niente era un breve aneddoto una storia triste eh sì sì allora... <ride> molto, molto divertente ma sicuramente poi le ragazze
3: avranno anche altre curiosità le lascio andare avanti e niente a dopo
2: ciao
1: allora Sempre sulla questione libro, scrittura, che non mollo
2: Ahia, annaggia Tu tu scrivi per capire, tu scrivi?
1: Sì, mi piace molto scrivere
2: Ah, ecco ecco, Eh, ecco.
1: Adesso si spiega Beh, ha preso ispirazione da qualche scrittore in particolare eh, O da persone per le sue interpretazioni Allora guarda, eh,
2: dici per la scrittura? Sì allora, guarda, eh, purtroppo o oh, per fortuna, ancora devo capirlo, diciamo che se mai uscirà il libro potrò dire per fortuna.
1: <ride>
2: <ride> eh, io sono, eh, ho abbastanza una spugna da questo punto di vista, ho scoperto negli anni. Cioè, nel senso, io sono un grandissimo lettore, mi piace proprio leggere, uh-huh. cioè sono un po' un feticista della lettura. E tra l'altro leggo sempre ad alta voce perché mi alleno come attore, vabbè, bla bla bla. Ora, però, mi accorgo. Io modifico la mia scrittura in base al libro che sto leggendo, lo capisco, e, e lo fa, e infatti, e lo faccio anche del tutto in maniera inconsapevole, ma non solo a livello, diciamo, della voce no? della, de, de, di colui o colleghi che racconta la storia, ma anche a livello proprio di struttura del libro. Cioè, per esempio, che sto leggendo Murakami, allora a un certo punto comincio. A uh, imbarcamenarmi in una storia multistrato, molti orizzontali, dove un capitolo, ogni capitolo parla di un personaggio e poi alla fine si incontreranno. Solo che io non stavo scrivendo questo, io <ride> stavo scrivendo la cosa più seria. Oppure leggo Roth, allora bam, vado su questa scrittura dritta, diretta, cinica. Chiaramente non all'americana, st- insomma, con tutto il rispetto per Muragami e per Roth, non sto dicendo che eh, no, figurati, un capello neanche, però intendo dire che, che, che assorbo questa. Questa modalità e, e, e mi viene naturale, poi, no? però, molto spesso non è che collima col capitolo precedente o col diciamo la, l'equilibrio della voce eh, che istintivamente, perché è tutto istinto chiaramente, eh, sì. o forse è una, una sorta di anche non lo so, di, di esperienza ehm, da lettore che automaticamente metto naturalmente come, come, come scrittore Ora, però sì, insomma, non ho un riferimento diciamo, da questo punto di vista un esempio letterario, su non, lo, non lo so, no
1: beh sicuramente no, il suo libro ho. sarà molto interessante e pieno
2: non ho capito, scusa
1: il suo libro sarà molto interessante e pieno se questa è la sua indole comunque
2: ma non lo so, eh, quello sai, Osta è buono il vino, eh, no, faccio <ride> il cambia ristorante, eh, che ti devo dire, no, no, sicuramente io tocco tematiche abbastanza, ma pensa che quando la, ultimamente, no, un anno fa circa, insomma, vado dal mio nuovo, dalla mia nuova psicoterapeuta, eh, a un certo punto mi vede un po'. Un po' tutto così pregno diciamo di cupezza che lei poi mi fa guarda che depressione ma stai tranquillo e normale dice ma che sta leggendo oggi? Dico Dostoevsky ma si legga a zero calcare? <ride> <ride> sì, 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 sì diciamo sì mi, mi piace toccare un po' mi piace indagare ecco, diciamo così dai
1: Va bene e invece come ultima domanda? Eh, Volevo anche chiedere se eh, avesse qualche consiglio per intraprendere comunque questa, la sua carriera d'attore o in generale.
2: Ma guarda, io penso che fondamentalmente il talento, diciamo questa parola usata così un po', credo che abbia un significato profondo, credo che il talento sia forza di volontà, Unita a una grandissima capacità di pazienza. Poi mh, il resto è allenamento, no? Il resto magari c'è una predisposizione verso qualcosa, e, mh, oppure c'è chi è più agile verso una determinata strada rispetto a un altro, però con la forza di volontà e tanta pazienza e tanta volontà puoi intraprendere. Ma non solo questo lavoro, diciamo, credo un po' in generale tutti tutti i mestieri, tutta la strada di vita, perché poi alla fine sai il lavoro, la scelta difficile del del lavoro è che tu investi, speri tutta la vita, ma se non fosse tutta la vita comunque un'ingente parte della tua vita. E credo sia quello, quindi io penso che fondamentalmente lo lo studio serva per capire realmente se vuoi affrontare questa esperienza, capire realmente che significa questo lavoro al di là di tutte le idee che si possono avere da fuori, brutte o, o belle, ma ehm, serve, serve. Come tutti i lavori non si smette mai di studiare, non si smette mai di aggiornarsi, e insomma è un lavoro complicato perché anche da un punto di vista mentale ti, ti proietta sempre in una dimensione pre- precaria, senza neanche avere l'Eldorado o l'Oasi di una possibilità di non essere precario perché per Antonomasia questo lavoro è a progetto ora a qualsiasi livello magari certo poi se ti affermi eh, diciamo che questo progetto è fatto di tanti progetti eh, che si incatenano però insomma sai è un lavoro ma non ti dico secondo me più difficile di tanti altri o più facile cioè, penso sia però un lavoro che mette a dura prova Un'esposizione no? costante che tu hai, quindi un giudizio, quindi una critica. È un lavoro dove credo che tu il valore personale lo debba cercare veramente dentro di te, con profonda umiltà, perché sennò diventi un. La presunzione ecco, non, non credo che aiuti in questo mestiere, non so se aiuta in altri mestieri, ma in questo no. Però ehm, eh, se, se tu cerchi il valore negli altri, sei fottuto. Sì. ma questo credo che un po' in tutto però anche nella vita però questo è un lavoro che mette a dura prova diciamo, la pazienza con te stesso e la tua però è tutto questo non è perché io eh, sembro sempre depressivo in realtà no <ride> <ride> è, è, una, è un aspetto di una possibilità umana ecco
1: mm-hmm. va bene Grazie, grazie mille. di averci dato del tempo, è stato molto bello, grazie mille gentilmente. L'ultimo tipo che mi
2: avete conosciuto capirete che le prossime interviste sono fatte almeno dopo le 7 di sera, perché <ride> non
3: la mattina magari. Esatto, io come sai allora.
2: ti cerco sempre
3: prima perché ho paura che tu mi possa, eh, ti possa dimenticare di noi ma in realtà è solo la mia come dire impazienza di... È meraviglioso di chiacchierare con te Francesco allora io spoilerò che tu mi hai detto che vuoi vorresti e noi saremmo felicissimi di riospitarti eh, per eh, parlare del festival di cui sei direttore artistico a Narni e eh, quindi ti aspettiamo sì. di nuovo e ti chiediamo di eh, chiederci un brano fare una richiesta musicale
2: ma posso chiedere qualsiasi cosa oppure avete dei pali
3: qualunque cosa Francesco
2: allora cioè,
3: mai... Aspetta, i regia mi guardano con, con timore. Dice: tutto, Misak, possiamo. No,
2: no, non vi preoccupate, non vi chiedo La polca
3: del 43.
2: No, è <ride> no. eh, che... ma... eh, così. Su dei non è facile. Silence, they disturbed, però, versione S- disturbed ripetila per favore. Sound of silence, però, versione dei disturbi ce l'abbiamo
3: ok ok Francesco ancora più. grazie grazie mille ti mando un grande abbraccio in bocca grazie al lupo a e a prestissimo
1: ciao ragazzi ciao ciao, ciao. arrivederci perché le